0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: O sobrenome da ministra não é Daniela Turismo, mas Daniela Carneiro Mas está aqui com a gente Eliane Cantanhede, bom dia Eliane
0: Bom dia, bom dia Heisen, bom dia ouvintes
1: Vamos começar. E aí? Hoje é o dia da votação. Tudo leva a crer que hoje tem votação da reforma tributária, Helene?
0: Pois é. A coisa andou. A coisa andou porque você teve... É, grandes articulações, os governadores é, puseram, a, a, puseram na mesa a negociação deles, a Câmara botou, o Planalto botou, quer dizer, Planalto não exatamente, principalmente o Ministério da Fazenda, e a solução está à vista. Ontem está, teve é, até liberação de 2,1 bilhões de reais em emendas para o Congresso. Portanto, é, corrigindo a correção, o Palácio entrou no jogo e entrou pesado, liberando as verbas para os parlamentares. E aí você tem as bancadas indo uma a uma em direção à aprovação da reforma tributária e até o PL, o PL do, presid... do ex-presidente Jair Bolsonaro parece dividido. O Bolsonaro deu uma... Uma ordem unida contra a reforma. É, é inacreditável, né? Mas a ordem dele não está sendo tão cumprida assim, não, porque são 99 deputados do PL e tem pelo menos 30 que já demonstraram, é, enfim, disposição de aprovar a reforma. E o Arthur Lira presidente da Câmara, o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, eles é, se uniram num discurso que essa reforma tributária não é uma questão de oposição e governo, não é uma questão é, partidária, e sim uma questão de país. Né? Então, juntaram as verbas, juntou a pressão de fora a pressão dos empresas, grandes empresários, dos grandes economistas, da própria mídia, e pesou também a consciência de que é uma questão nacional. A, o sistema tributário brasileiro é um inferno, é um inferno, ninguém consegue é, se planejar direito, as empresas gastam fortunas, para conviver com a burocracia do, do, do fisco. É, enfim, a, a sonegação é gritante e agora parece que vai, porque havia dúvidas se haveria condições de abrir a sessão ontem às nove da noite com a leitura do parecer do relator Agnaldo Ribeiro. E foi possível, sim, foi possível... Sim, é, o que significa que deve ser votado hoje. A ideia de votar antes do projeto do CARF e antes do projeto do arcabouço fiscal foi jogada de escanteio, porque uh, a intenção agora é jogar todo o peso do Congresso, dos seus líderes, na aprovação da reforma tributária. É possível que seja votada ainda hoje em primeiro e segundo turno. Será? Vamos conferir, né, Raíssa? É isso
1: aí, vamos conferir. Você citou esses três personagens, Lira, Tarcísio e Haddad. Uh, Lira, por exemplo, ontem negou uma questão de ordem do deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, para adiar a votação, respondeu que a proposta já foi amplamente negociada. A gente vai ouvir esse momento. Essa PEC, ela passou 101 sessões na comissão especial quando o prazo máximo era 40. Essa PEC funcionou na Câmara, no Senado, numa comissão mista e agora num grupo de trabalho durante mais de 100 dias, eu acho 120, 150 dias. Todas as pessoas, setores, governadores, prefeitos de capitais, prefeitos de grandes cidades, pacto federativo, o agronegócio, vossa excelência tanto preza aqui, eu tanto prezo, Todos estão negociando e contribuindo para que esse texto saia da melhor forma. Então tá aí, quando o Lira quer, a coisa vai, né ele?
0: Quando o Lira quer, a coisa anda, exatamente, definiu perfeitamente. E o Lira, ele capitaneou esse processo, né, porque não é trivial o presidente da Câmara convocar os líderes para uma reunião domingo à noite em Brasília. Ele não só é, convocou, como eles vieram. Teve uma reunião domingo à noite, aliás, eu soube um bastidor dessa reunião curioso que eu conto aqui agora, É que estava lá o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, e ele saiu pelo menos duas vezes da mesa de negociação e foi num cantinho e deu para ouvir claramente que ele estava é, fazendo relato para o ministro Fernando Haddad. Ou seja, o Haddad não estava na reunião dos líderes, mas estava a par de tudo o que estava acontecendo na reunião dos líderes. Mas, enfim, o Lira, além disso, ele bateu na mesa, ele deu ordem de comando, ele é, se reuniu com os governadores, né, com pelo menos nove governadores, se reuniu, com os prefeitos, ele estava o tempo inteiro, dia e noite, em contato com Agnaldo Ribeiro, que é o relator. Ou seja, o Lira foi o carro-chefe dessa negociação. Aliás, né, quando a gente vê que o, o Lula liberou 2,1 bilhões de reais em emendas, quem estava por trás, é, soprando no ouvido do Lula: olha, é melhor fazer, é melhor fazer, foi o Lira. Agora, o Tarcísio Gomes de Freitas também foi decisivo, porque ele é que articulou uh, os governadores do Sul e do Sudeste, né, que estavam vendo ali, olha, um conselho federativo, do jeito que está na proposta, vai ter 16 governadores do Norte e do Nordeste, que são os países mais pobres, ou seja, os mais pobres vão ter vantagens, e nós, os mais ricos do Sul Sudeste, vamos ficar chupando o dedo. Então, ele fez uma proposta mista, que além dos votos dos estados, estados atado, né são 27, é, incluindo Brasília, que é o Distrito Federal, e uh, vai ter, além disso, também o voto por região. Então, eles, ou seja, calibraram melhor ali o, a montagem do Conselho Federativo, que vai definir os discursos. Bem, e hoje o Tarcísio Gomes de Freitas tem uma reunião que vai ser muito importante com uh, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o próprio Jair Bolsonaro, para tentar convencê-los a, pelo menos, liberar os votos dos 99 deputados do PL. Vamos ver se o Tarcísio, que aliás nem é do PL, é do Republicanos, terá sucesso nessa investida. E o outro personagem é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad nesse caso, trabalhou em silêncio para que a proposta de reforma tributária não tivesse o carimbo de uma proposta do Lula ou uma proposta do governo, fosse mais um caso do país, mas ele atuou intensamente. Mente. conversou com governadores, com prefeitos, com o Lira o tempo inteiro, com o relator, ou seja, esse trio é que garante a vitória. Agora é esperar a vitória mesmo, né? Hum. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Eliane, ontem o presidente Lula blindou publicamente a ministra da Saúde, Nízia Trindade, você entrou um, tá de olho ali no, no cargo dela, e foi num discurso na 17ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília, em Brasília, em que ele elogiou o trabalho da ministra e disse que ela pode ficar tranquila. Vamos ouvir o que disse o presidente. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida... A gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos. E aí, agora fica?
0: É, pois é, não, ela o tempo inteiro é, o, o Centrão é, pressionava para ter o Ministério da Saúde, mas... A resistência começa com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, o Planalto todo, Lula a própria, eh, Primeira-Dama Janja Lula da Silva e também os colegas ministros, o ambiente da saúde, né, da medicina e a imprensa. Né? Se a gente olhar os colunistas todos, todo mundo encampando muito a posição da Anísia Trindade, que é enfim, foi presidente da Fiocruz uh, na pandemia, muito bem sucedida, muito elogiada como técnica e agora é blindada publicamente pelo presidente da República. Então, quando o Lula faz isso, ele está dizendo para o Centrão, olha, Centrão negociar sim. Mas tudo tem limite e eu não negocio o Ministério da Saúde. Negocio as emendas, mas a saúde não. Então, Nisa Trindade fica, mas é claro que o Centrão não vai deixar isso tão barato e não vai desistir tão fácil. A expectativa agora é que o Centrão é, mova a mira para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social que a gente costuma chamar de Ministério do Bolsa Família. Com o Bolsa Família fortalecido, com mais dinheiro, mais gente é, no Bolsa Família, o Ministério ficou muito fortalecido, inclusive com o orçamento que disputa com o orçamento da saúde, que é considerado o maior orçamento das planadas dos Ministérios. É, então, vamos ver como é que evolui aí a pressão, a gula do Centrão, e, do outro lado, a resistência do Lula, até onde tudo isso vai, né?
1: Aliás, esse ministério tem à frente um petista, né? O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, né, Eliane?
0: Exatamente, ele é petista e tem o apoio do chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa, é, que também é do PT. Os dois, o Wellington Dias, no Piauí, e o Rui Costa, da Bahia, foram governadores na mesma época. Então, o Rui Costa está é, defendendo a posição do Wellington Dias, assim como o Alexandre Padilha defendeu com unhas e dentes a posição da Nízia Trindade.
1: Bom, e hoje tem a expectativa, digamos assim, de saída da ministra do turismo, Daniela Carneiro, finalmente deve mesmo ser anunciada hoje, Helena?
0: Eu achei interessante você falar, olha, tem aí a expectativa, é. porque a gente já falou tantas vezes, olha, pode ser hoje, olha, pode ser amanhã, olha, vai ser na segunda-feira, e isso já está se arrastando por umas três semanas, um mês quase, é essa novela, que é uma novela chata já, mas a expectativa é sim de que hoje o Lula anuncie. Né? Ele já marcou uma conversa com o casal, né? que porque o Ministério da, da, do Turismo não é o Ministério da Daniela Carneiro, é o Ministério da Daniela Carneiro e do marido dela, o Vaguinho, é, de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Então, eles não vão sair de Mãos a barando. Ontem, a Daniela Carneiro estava lá na, nessa conferência em que o Lula ratificou o nome da Anísia. A Daniela Carneiro se comportou como se fosse ministra para todo sempre, tirou foto com o Lula, com a Janja, etc. Mas todo mundo sabe que ela está com os dias contados e hoje passa a estar com as horas contadas e a expectativa é de que ela. É, ela e o Vaguinho saiam bem dessa história toda, porque o Vaguinho conseguiu negociar com o presidente a construção de um instituto de educação avançada lá em Belfor Roxo, no Rio, e também de um hospital oncológico também em Belfor Roxo. E a Daniela Carneiro sai do Ministério, mas vira vice-líder do governo para continuar tendo algum tipo de exposição, algum tipo de holofote. E agora vem aí quem? No lugar da Daniela Carneiro, vem aí o Celso Sabino, que é do União Brasil, e que era bolsonarista, que, enfim, é, é muito, muito, muito próximo do Arthur Lira, presidente da Câmara. Significa que o Arthur Lira agora tem um homem dele dentro do governo e dentro das reuniões ministeriais, né? Vai estar tá bem informado, né?
1: <risos> é, então, acho que esse tempo todo né, que você falou, é, a gente ficou esperando muito tempo, Acho que deu tempo para ele apagar todas as, aquela, aquelas postagens, né, Eliane, contra o presidente Lula.
0: Pois é, ele não era apenas pró-Bolsonaro, o Celso Sabino, como ele era anti-Lula, anti-PT. né? E assim, pesadamente, o Lula deixou de nomear o deputado Eumar Nascimento, da Bahia, eh, do União Brasil da Bahia, exatamente porque o Elmar Nascimento tinha votado no Bolsonaro. E agora o Elmar não foi, que é o líder do União Brasil na Câmara, mas vai o Celso Sabino, seis por meia dúzia.
1: <risos> tá certo, vamos aguardar então para hoje essa definição e a gente tem notícia também, né Eliane, sobre aquele pedido que o Papa Francisco fez ao presidente Lula para ajudar na libertação do bispo Rolando Álvarez, é, lá na Nicarágua, preso pela ditadura de Daniel Ortega, e no que que deu?
0: Pois é, uh, no dia 21 de junho, o Lula visitou o Papa Francisco no Vaticano e o Papa Francisco fez um pedido explícito para o Lula intermediar Negociações com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, para liberar o bispo Rolando Álvares. Só que aí é que está a história, né? A guerra entre a Nicarágua e o Vaticano está feia. O Vaticano expulsou o embaixador da. da a Nicarágua expulsou o, o Núcio Apostólico, que é o embaixador do Vaticano no país. É, proibiu, é, passe, é, é, enfim, eventos católicos na Nicarágua. É, ele persegue a, a, a igreja católica, assim como persegue a imprensa livre, os jornalistas, os opositores. É uma ditadura, é uma ditadura sangrenta, em que as pessoas morrem. Né? O Lula vinha sendo muito condescendente com a Nicarágua. Na última votação da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, o Brasil votou contra a Nicarágua, mas é, sempre deixando um canal aberto. Mas o Lula, depois de sair da audiência com o Papa... Ele fez um, uma, deu uma entrevista com recados claros pró-democracia, etc. No Foro de São Paulo, onde estava um representante é, do Daniel Ortega é, aqui no Brasil. O Lula também fez um discurso em que não citava Nicarágua, mas cheio de recados né, pró-direitos humanos, pró-liberdade é, religiosa, pró-democracia. É, e enquanto isso, o Lula usou duas frentes para negociar com o regime Ortega, a soltura do bispo uh, do bispo Rolando Alvarez. Uma foi PT, né? tem muita gente no PT com contatos na Venezuela, na Nicarágua, o Lula usou esses políticos e esses contatos para mandar recados. E o outro próprio, Itamaraty, institucionalmente, e aí eu apurei ontem que na sexta-feira o nosso chanceler, o Mauro Vieira, telefonou para o chanceler da Nicarágua, que é o Denis Moncada, é, formalizando o pedido para liberar o bispo. Ok, tudo certinho, ontem o bispo estava praticamente fora, mas o Daniel uh, Ortega fez uma exigência que o bispo não aceitou. O Ortega exigiu que ele abdicasse da cidadania nicaragüense e que uh, fosse embora para o Vaticano. E aí, o bispo disse não, muito obrigada. Por quê? Porque o bispo diz que não pode abandonar os companheiros que continuam presos. Primeiro, que não vai abdicar da cidadania e, portanto, ele voltou para a cadeia. Ou seja, o Brasil até tentou, mas a negociação não deu certo. Por quê? Porque o Ortega é um ditador, é cada vez mais ditatorial, é uma coisa quase patológica. E não deu certo, o Brasil tentou. Vamos ver como é que evolui uh, essa tentativa de negociação.
1: Muito bem, a gente acompanha também. Deixa eu, antes do encerramento, trazer uma notícia aqui, Eliane, que foi presa a Monique Medeiros, lá no Rio de Janeiro, mãe do menino Henri Borel, aquela criança que foi brutalmente morta em 8 de março de 2021. Uh, a polícia aprendeu agora de novo, ela estava em prisão domiciliar, mas por ordem do ministro Gilmar Mendes... Está é, presa novamente. O, o, houve a informação de que ela estaria usando indevidamente rede social. Enfim, está presa de novo. A Monique Medeiros, esse, esse crime que também toca muito a gente, né, Elina?
0: Nossa, é uma coisa horrenda. E todo mundo é, mirou muito no assassino principal, né? Mas a mãe dessa criança realmente ela abdicou do papel de mãe, né, porque ela permitiu ao longo daquele tempo todo que o filho dela fosse massacrado. É uma história que dói no coração de qualquer um, né. É muito triste e é, eu não sei as razões objetivas, o que, que ela estava fazendo ou não, mas é, é muito difícil ela ter apoio de alguém para ficar livre da prisão, né.
1: É, e o principal acusado que citou, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, né? Foi conhecido como doutor, já, doutor Jairinho, esse continua preso e ela agora também volta a ser presa. Mas, Eliane Canteletes vai ficar de olho em todos esses assuntos da política e da economia hoje, né? Na, na, no Congresso especialmente. Amanhã você volta aqui, Eliane, obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.